0: Bleu Béarn Bigor, à votre service, avec Anna Luciani.
1: Nous de compagnie. On les aime, on les shoot, shoot, on les bichonne, on a envie qu'ils aillent bien. En tout cas, on prend soin de ce matin grâce à notre vétérinaire qui est avec nous, qui va répondre à, à vos questions en direct. Vous pouvez venir vous témoigner aussi si vous avez une relation privilégiée avec un animal. À quelle fréquence aussi amenez-vous vos animaux chez le vétérinaire On en parle ce matin, soit via la page Facebook de France Bleu Berne Bigorre ou par téléphone au 05 0559 18. 0909 Yves Jolie est avec nous, bonjour rapprochez-vous du micro, oui, bonjour. bonjour bon, en tout cas, c'est vrai que nos animaux en y tient comme à la prunelle de nos yeux hein, on peut le dire comme ça, euh, c'est vraiment un compagnon euh, pour la vie aussi il euh, y a Carole qui nous dit sur la page de Facebook, une fois par an pour la visite annuelle et quelquefois une fois de plus en cas de besoin mais c'est rare, avec une bonne alimentation de qualité, ils sont rarement malades et j'ai deux chats, nous dit-elle Carole euh, c'est vrai que l'alimentation, ça compte pour euh, le bien-être et puis la santé aussi au long cours comme les humains
2: ah, C'est vraiment la base, euh, que ce soit chez les humains ou chez les animaux, effectivement. Hippocrate disait qu'à siècle avant Jésus-Christ, euh, ton alimentation sera ta première médecine. Donc effectivement, l'alimentation c'est fondamental.
1: Oui. Est-ce qu'on euh, peut leur donner des, des restes Parce que souvent les, les vétérinaires nous disent « Non, non, il vaut mieux une, une alimentation équilibrée, on trouve tout dans des croquettes ou des choses comme ça. Vous, » vous vous êtes pour, contre les restes de la maison pour
2: mais les on animaux On les utiliser, mais il euh, faut tenir compte à ce moment-là des protéines, des glucides, des lipides qu'il y a dedans, si vous voulez. Il y a des rations et maintenant il y a des logiciels qui peuvent vous aider à préparer des repas pour les animaux avec des restes de la maison. Ouais. Ah oui mais il ne faut pas donner ça de façon complètement chaotique en fonction de ce, qu'on, ce qui reste. Il ouais, faut essayer de faire un repas équilibré. Ouais, euh, mmh. Des logiciels qu'on
1: trouve ça où euh, sur, euh, bon, gros, sur Internet, sur évidemment. Internet, voilà, oui, hein, mais c'est... ça s'appelle quoi alimentation animale à faire chez soi enfin, euh, alimentation.
2: Voilà, hein, vous pouvez oui. demander à votre vétérinaire aussi, il peut vous aider par rapport à ça, il y a beaucoup de nutritionnistes chez les vétérinaires, donc, euh, mais sur internet, il y a des tas de logiciels qui permettent de la, le, hein, de, d'équilibrer oui. un repas.
1: Oui, hein? c'est ça, l'équilibre de repas, donc c'est le, la première, hein, euh, peut-être, euh, source pour que le, l'animal aille bien le plus longtemps possible, en fait. Hein, c'est Absolument. ça. Bon, après, c'est qu'il soit câliné euh, euh, qu'il soit pas maltraité évidemment, aussi. Hein, euh, ça, sûr, ça, ouais. ça y fait. Et puis, euh, qui soit dans une bonne maison, comme on dit, euh, bien euh, équilibré aussi. Alors, je voulais qu'on, qu'on parle aussi de la douleur chez les animaux, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que parfois on s'en rend pas compte euh, quand les animaux vieillissent, qu'ils boitent, qu'ils ont de l'arthrose. Comment on détecte ça qu'ils souffrent
2: C'est essentiellement donc sur des boîteries, qu'on peut voir ou pas. Elles sont souvent discrètes. Dans la nature, les animaux ont appris à masquer en fait les symptômes parce que quand ils sont l'objet de prédation, le premier malade c'est le premier qui il se fait manger par les autres. Du coup, ils ont appris à masquer les symptômes, alors que chez les humains, on essaie plutôt de communiquer pour attirer l'empathie. Oui. Mais euh, bon, ça se manifeste surtout par des changements de comportement. Un animal qui veut moins se lever, qui veut plus se promener, qui est plus triste, un peu enfermé sur lui-même, sans parler d'autisme, mais il peut rester un peu sur lui-même, au lieu de faire la fête, par exemple, au lieu d'interagir. On peut le voir chez le chat, quand il sautait facilement sur la table ou sur le buffet, vous voyez, qui va s'y reprendre à deux, trois fois avant d'essayer de sauter. Donc, tous ces petits signes, ils sont très, très révélateurs, en fait, de douleur hein. Puis après, des fois, il y a des douleurs où ça provoque des gémissements, bien sûr, quand il y a un truc... Qui ne peuvent pas. Qui ne va pas et qui fait vraiment mal, Euh, on peut avoir des hein, des cris, des petits gémissements. Ah
1: oui, d'accord. Voilà, c'est ça le repère, en tout cas, pour euh, savoir si votre chien ou votre chat a une douleur euh, quelque part. Euh, Par exemple, quand un un chien boite, on ne lui donne pas forcément des des inflammatoires tout de suite euh,
2: C'est peut-être à voir avec le vétérinaire, en Bah fait. Je veux dire, il y a des spécialistes là-dessus. On peut donner des anti-inflammatoires, effectivement ou pas, ça dépend de la cause de la boiterie. Donc, le diagnostic qui va être porté par le vétérinaire va être essentiel dans la conduite à tenir par rapport à la douleur que vous avez des douleurs aiguës auquel cas les anti-inflammatoires peuvent être intéressants Et puis des douleurs chroniques euh, voire sur du très long terme avec des problèmes d'amaigrissement chez le vieux animal euh, donc ça ça va donner si vous voulez des traitements qui vont être différents oui. on va pas c'est-à-dire qu'est-ce qu'on
1: peut utiliser alors sur des euh, des boiteries qui sont de longue durée chez un animal qui est un peu plus vieux euh, comment on traite ça on le laisse boiter si on voit qu'il souffre fort pas trop et qu'il euh, se déplace. C'est une option oui. pour la mienne. <rire> C'est-à-dire, <rire> oui.
2: <rire> Je veux dire, chacun est bien libre de décider ce qu'il veut faire, mais euh, sur les boîteries, en fait, il y a tout un tas de techniques en kinésithérapie ou en physiothérapie, et puis avec des compléments nutritionnels sur euh, ce qu'on retrouve chez l'homme, en fait, en, avec des arpagophytomes, avec des traitements en homéopathie, mais des traitements avec aussi des extraits de moules, euh, moules à orlevers, des glycosaminoglycanes, de l'acide hyaluronique, tout, toutes les thérapeutiques qui sont mises en place chez l'homme sont pour une bonne part transposable chez l'animal.
1: D'accord, donc euh, voilà, à voir hein, plus en détail pour la, la boiterie. On va aussi vous accueillir, hein, si vous le souhaitez, en tout cas si vous avez des questions à poser à notre vétérinaire Yves Jolie va répondre à toutes ces questions en direct sur l'antenne au 0559 98 09. vous pouvez également nous laisser un petit post sur la page Facebook de France Bleu Béarn Bigorre, soit sur le post qu'on vous a laissé, à quelle fréquence amenez-vous vos animaux chez le vétérinaire, on peut aussi parler de, des soucis de santé ou alors en messagerie privée aussi, vous pouvez intervenir. A tout de suite. J'irai où tu Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, tout de suite sur France Bleu, Béarn Bigorre. Chez
2: moi,
3: les se
4: See yeah.
1: Céline Dion, à l'instant sur France Bleu Bern Bigorre.
0: France Bleu Bern Bigorre, à votre service.
1: Pour soigner vos animaux, ce matin, nous avons un vétérinaire, c'est Yves Joly, qui nous accompagne, qui répond à vos questions. Vous pouvez intervenir sur la page Facebook de France Bleu Bern Bigorre ou bien par téléphone, et c'est le cas. Mireille est avec nous depuis Asson. Bonjour Mireille. Oui, excusez-moi,
5: oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour, docteur. Euh, je vous explique mon problème que je n'arrive pas à résoudre euh, bien que j'ai eu des chiens toute ma vie. Euh, j'ai deux bergères des Pyrénées. La première à 7 ans. La seconde que j'ai trouvée à 6 ans. Tout s'est bien passé. Aucun souci jusqu'à il y a à peu près un an. entre plus, plus un an que, que, qu'autre chose. Dès que je rentre dans la maison, comme c'est la, 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 la plus jeune qui arrive vers moi, l'autre attaque. Elle la prend à la gorge et elle ne ne lâche pas. Comme ça que j'ai eu quatre ou cinq points de dans la main euh, en voulant les séparer. Alors euh, quand ne me parle pas de comportementaliste, je n'y crois pas. J'ai déjà fait l'essai avec la, la la plus âgée parce qu'elle courait après les vélos, les joggers, etc. Effectivement tout s'est bien passé tant que je n'habitais quand tant que je n'étais pas ici. Dès que je suis revenue à son, le problème s'est reproduit. Euh, j'ai dépensé des sommes folles donc je m'arrête là. Y aurait-il quelques chose, en homéopathie, puisque je, je prends beaucoup d'homéopathie moi aussi, euh, pour calmer cette chienne ne, ne voulant pas la mettre sous Prozac, etc., etc. Voilà mon gros souci, et elle ne fait cela qu'avec moi, bien entendu.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait <rire> ré- répondre et,
2: Alors,
5: compliqué Est-ce que je la
2: donne <rire> euh, c'est L'accès à la ressource, vous êtes la ressource hein, en fait, hein. euh, va toujours déclencher des compétitions et donc des combats. Et étant donné que vous êtes la ressource, peut-être qu'il faudrait hiérarchiser les chiennes. En principe, quand elles sont à égalité hiérarchie, elles vont déclencher des combats. Quand il y en a une qui est dominante et une qui est dominée, oui. en principe, il y a moins de combats. Hein, puisque le dominé se soumet plutôt que d'attaquer.
5: Ah, mais elle se soumet, la petite. Elle se soumet, hein
2: euh... Elle
5: se soumet. Elle... La grosse euh, lui monte tout le temps dessus quand elles sont sur, sur leur lit. Vous voyez ce que je veux dire
2: Je veux comprendre très Donc, bien ce qui, qui veut dire que l- la hiérarchie n'est pas complètement encore établie Parce que sinon, elle n'aurait pas difficile. besoin de monter dessus. Vous voyez, elle n'aurait pas besoin de réaffirmer son autorité. Oui, ce ah, serait, d'accord. Ce serait d'accord. clair entre les deux. Et à l'évidence, s'il y a ce conflit oui. par rapport à la ressource que vous êtes... Euh, c'est que la hiérarchie n'est pas suffisamment stable et qu'elle est contestée. Il doit y avoir d'autres contextes où ça se manifeste. Ça peut être, par exemple, sur les sorties, savoir qui va sortir en premier. Eh
5: ben, c'est la petite, qui oh.
2: va toujours sortir en premier ou, ou, ou m'accueillir en premier. Oh, accueillir en premier, donc. Il y a... Est-ce que c'est des chiennes qui sont stérilisées ou pas
5: Oui,
4: absolument.
2: Oui, oui, d'accord. oui, oui. oui. Alors, parce qu'il peut y avoir plusieurs voies d'abord, il peut y avoir des abords hormonaux en fait. Euh, quelquefois si vous avez une femelle entière ou sous traitement hormonal euh, pour qu'elle ait en fait une impression hormonale, ça peut en partie résoudre les soucis. Non c'est
5: pas le cas, c'est pas le cas, c'est
2: pas le cas. Vous me parliez d'homéopathie. Euh, oui, alors, nécessite... oui, parce
5: que la petite, euh, alors, bien qu'elle ait vécu dehors pendant six mois, et connu la pluie, le vent, etc., euh, depuis quelque temps, elle elle haletée le soir, donc je l'ai mise sous gelzémium. Hein, ça se passe très bien. Est-ce que je peux donner un peu d'ignacia à l'autre Est-ce que ça va suffire Et j'ai bien peur que non. Alors
2: je ne sais rien, il faut faire l'essai, vous verrez bien après, en fait. Vous ne pouvez pas savoir si la soupe est salée avant de l'avoir goûtée, madame. Je de la même bien, façon, vous ne pouvez bien. pas savoir l'effet d'Ignacia avant d'avoir essayé. Oui. Euh, essayez de, de le faire, mais par contre, ce serait important que vous voyez un homéopathe, parce que ce n'est pas uniquement sur la, l'accès à la ressource qu'il doit y avoir une prescription, mais sur un tempérament, sur euh, oui. l'occupation de l'espace, sur euh, des comportements divers, et oui. donc ça n'est nécessite à mon avis une consultation chez un homéopathe vétérinaire.
5: Et vous, vous êtes ou il me semble bien.
2: Ah, mon épouse l'est beaucoup plus que moi. Voilà, il me semble euh... bien,
5: effectivement, effectivement.
1: Donc, euh, oui, avoir donc à compléter.
5: Ah, donc, effectivement, prendre un rendez-vous pour amener pour amener la... Et puis, je ne peux, les... peux pas les laisser, euh, la, les laisser toutes seules. Là. Oui. Bon, Mireille vous, vous <rire> Mireille,
1: vous allez réfléchir à tout
5: ça.
1: Mireille, vous allez réfléchir à tout ça.
5: Je vais pense que je vais prendre rendez-vous avec Madame Jolie bon. euh, pour un premier rendez-vous avec Mila euh, et avoir un petit peu son avis.
1: D'accord. Bon, écoutez, bon courage à vous Mireille et puis oui, euh, à une infiniment. prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci oh, à vous. On se retrouve dans quelques instants aussi sur France Bleu Berne Bigorre avec euh, vos questions sur la page Facebook de France Bleu Berne Bigorre. Euh, sous le poste à quelle fréquence amenez-vous vos animaux chez le vétérinaire ou bien par téléphone, hein, vous pouvez nous appeler au 05 59 98 0909. Démis Roussos, quand je t'aime tout de suite sur France Bleu, Bern
4: Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression Je sais pas.
1: Je t'aime Demis Roussos à l'instant sur France Bleu, Béarne-Bigorre.
0: France Bleu, Béarne-Bigorre, à votre service, avec Anna Luciani.
1: On vous pose la question, à quelle fréquence amenez-vous vos animaux chez le vétérinaire Et puis vous répondez sur la page Facebook de France Bleu Berne Bigorre, puisque nous avons un spécialiste vétérinaire, c'est Yves Jolie, qui est avec nous euh, ce matin. Il euh, y a Français qui nous dit, de moins en moins, ils sont plus chers que les médecins. c'est pas étonnant que beaucoup d'animaux se retrouvent abandonnés. Et puis nous avons aussi une question de Joël euh, pour vous. Hein. Euh, Yves, bonjour, je souhaiterais poser une question concernant le retournement d'estomac. Quelles précautions
2: prendre pour l'éviter alors L'idée, c'est d'avoir des repas qui sont fragmentés sur la journée et sur des races génétiquement prédisposées. On pense au dog allemand, on pense au berger allemand, on pense au berger belge, il y a tout un tas d'autres races. Euh, au lieu d'avoir un seul repas volumineux, en faire trois ou quatre dans la journée, éventuellement en surélevant les gamelles qu'il peut donner ou pas des résultats, ça dépend, mais euh, il y a aussi des techniques chirurgicales qui permettent de fixer l'estomac contre la paroi, contre le flanc, si vous voulez, et de limiter donc la torsion de l'estomac. Ah oui,
1: ça, ça concerne surtout les grands chiens alors, hein, c'est ce que ouais, ouais. c'est ça. Euh, après, chez les chats, ça existe le retournement d'estomac, c'est plus alors,
2: rare. Euh, je je pose la question. Non. J'avoue que je n'en sais rien, j'en ai jamais vu. Bon, okay.
1: <rire> voilà. Donc euh, elle pose aussi la question. Joël, est les surélever les gamelles nourries est une bonne ou mauvaise idée
2: Je pense que soulever les gamelles, ça peut toujours aider par rapport à la déglutition. Euh, l'idée, c'est quand même de fragmenter les repas, parce que quand l'estomac s'alourdit, la rate peut provoquer un début de torsion, et à ce moment-là, ça continue, ça s'enchaîne, jusqu'au basculement complet de l'estomac. Euh, souvent, ça intervient le soir. Hein, c'est sur le repas du soir qu'on a souvent le plus de problèmes et quand on le voit on a une dilatation de l'abdomen ils, vraiment ils deviennent comme des tambours l'abdomen gonfle, et quand on percute sur le côté gauche, là où il y a l'estomac, ça résonne comme un tambour.
1: D'accord, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait
2: Ah là, c'est une urgence chirurgicale, euh, ouais, il voilà, faut, courir chez, faut courir
1: chez le veto Voilà, c'est ça. Bon, voilà, on vous a donné quelques conseils, j'espère, j'espère que ça vous, vous ira de, du coup, Joël, merci pour cette question sur la page Facebook de France Bleu Baird-Bigor. Vous, à votre tour, vous pouvez aussi nous poser vos questions en direct aussi, par téléphone au 05 59 98 09 09, nos animaux de compagnie. On peut également parler euh, des chats, des chiens, mais aussi des hérissons, des hamsters. <rire> je parle des hérissons parce que je sais que vous en avez soigné hein, hier, Absolument,
2: on nous en a amené. Euh, donc, euh, et c'est un animal qui n'est pour l'instant encore un statut d'animal sauvage. Mais beaucoup de gens en ont chez eux. Euh, quand ils mettent à manger des croquettes de chiens ou de chats dehors, souvent les hérissons et oui, c'est s'invitent c'est vrai. et
0: finissent par rester à la maison.
1: Ben oui, c'est bien. Hein, on a la gamelle à, à domicile.
0: Thank you c'est nouveau, c'est du lundi au vendredi sur France Bleu, Berne, Bigorre
1: Je voulais donner aux gens la possibilité de venir déjeuner dans ce lieu, des choses simples fraîches et efficaces
0: Commerce, associations, événements et initiatives on retrouve tout ce qui est nouveau à Tarbepo
1: Et moi je voulais vraiment mettre un point d'honneur à faire une boutique où les dames pourraient rentrer comme n'importe quelle cliente en fait et se sentir accompagnées plus comme une, comme une femme
0: C'est nouveau, c'est du lundi au vendredi à 7h10 sur France Bleu, Berne, Bigorre et à tout moment sur France Bleu.fr. Attention, attention, le nouveau cirque Zavata est dans notre ville. Sur la place de Verdeur à Pau jusqu'au 21 février et sur l'esplanade du paradis à Lourdes du 23 au 25 février, vous avez rendez-vous avec les artistes du nouveau cirque Zavata. De l'illusion, du jonglage, des animaux exotiques et des clowns, sans oublier la fameuse roue de la mort qui vous fera frissonner. Le nouveau cirque Zavata est à Pau et à Lourdes. Gagnez vos passes famille en écoutant France Bleu Berne L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Florence Desparmet, chargée des relations avec les testateurs.
3: Alors, il m'aime un
4: peu, beaucoup, passionnément. Il m'aime à la folie. Et avec Costa, je paie moitié prix.
5: Pour la Saint-Valentin, réservez votre
0: croisière avant le 25 février. Votre moitié paie moitié prix. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout pour un agriculteur d'être bien assuré. Toujours un oeil sur la
2: météo, Simon
0: Eh oui, Cerise. Une sécheresse et plus d'herbe à pâturer pour mes bêtes.
2: Et acheter du fourrage complémentaire impacterait votre trésorerie
0: ouais, Complètement.
2: Eh bien, avec Groupama, vous assurez vos prairies à un
3: tarif accessible. Et vous êtes rapidement indemnisé en cas de déficit de pousse d'herbe si la météo n'est pas au rendez-vous.
0: Je contacte tout de suite mon conseiller, Cerise.
3: Groupama, premier assureur des agriculteurs.
0: Offre soumise à conditions. plus d'infos sur groupama-agri.fr quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, béarn Bigorre. ici, on parle d'ici.
1: La météo 100% locale, avec les cabinets orthopédiques FLD, appuyé au Grand Maille, Metz, Floirac, Itzatsu et Salis de Béarn il y a de la grisaille mais on a l'impression que le ciel est lumineux par endroits en tout cas c'est le cas sur Pau au-dessus de la place Clémenceau en ce moment où nous sommes avec les studios de France Bleu Berne Bigorre en tout cas les nuages sont bien nombreux le temps reste sec nous dit Météo France pour cette journée de mardi 20 février des températures maximales entre 12 à 16 degrés à montané à Bagnères de Bigorre vous aurez 12 degrés tout comme à La Reims à Tarbes Lourdes Argelès Oloron. il fera 13 degrés cet après-midi à Pau-Monin, 14 degrés à Mourinx vous aurez 15 degrés la maximale, ce sera pour Salis avec 16 degrés
0: France bleu béarn à votre service, avec Anna Luciani. Et
1: avec le vétérinaire Yves Jolie qui répond à vos questions ce matin soit sur la page Facebook de France Bleu Béarn Bigorre, soit par téléphone au 05 59 98 09 09 mais c'est mieux par téléphone moi je trouve, parce qu'on peut dialoguer hein, on peut poser des questions, parce qu'on comprend pas tous de, de ce qui est, ce qui est demandé euh, par vous euh, Emeline est avec nous depuis Vaudrex Bonjour Emeline Bonjour, euh, moi je vous
6: appelle pour un border collé, il oui. a six oui. qui a toujours été propre et qui tout d'un coup se met à me faire euh, un petit pépé au coin du fauteuil un petit pépé au coin de la table ouais. et euh, il ne fait ça que la nuit à savoir que la nuit ma maison est ouverte donc il peut sortir et rentrer quand il veut et euh, dans la journée euh, on va marcher on fait à peu près entre 10 et 14 kilomètres donc je ne comprends pas mais il sait qu'il fait mal parce que le matin il se carapate et il se dit je vais me faire engueuler
1: <rire> ben oui, <rire> il a raison hein parce qu'Eméline voilà. n'est pas contente le matin non, quand elle doit je lui dis rien, nettoyer, dis, Ça ne changera rien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là Yves euh,
2: Bonjour Eméline, mais ce qu'on peut faire, non. c'est déjà vérifier qu'il n'y a pas un problème au niveau urinaire sur la c'est prostate fait. ou sur des c'est choses fait. comme ça. Donc c'est voir fait. un vétérinaire et faire une analyse d'urine, ça c'est le premier c'est point.
6: Fait aussi, je, je l'ai fait elle a il y a tout fait trois fait semaines, pour... oui.
2: Oui, Très bien. oui parce
6: que je l'ai fait vacciner contre la rage, donc en même temps, on a regardé tout ça.
2: Très bien. Euh, après, il y a l'idée aussi d'un espace. Le chien marque son espace et peut-être qu'en confinant un peu plus son espace, plutôt que de le laisser divaguer partout et donc comme tout dominant, il va pouvoir marquer son territoire parce qu'il a beaucoup d'espace, essayez de le confiner un petit peu plus. Euh, ce qui est une façon de lui expliquer que c'est vous la dominante à la maison et que c'est vos odeurs que vous allez avoir et non pas les siennes.
6: Hein d'accord
2: ça c'est un premier point
6: mais c'est d'un coup qu'il s'est mis à me faire ça avant il ne le savait pas
2: oui, alors c'est souvent compliqué de comprendre pourquoi ça apparaît, oui, euh, oui. parce que ça peut être parce qu'il a vu des chiens en chaleur, ça peut être parce qu'au niveau hormonal il a eu des poussées, ça peut être parce qu'il a rencontré des gens. Euh, les hormones euh, sont les mêmes en fait chez les humains oui. et chez les chiens, et donc euh, le statut hormonal des gens à la maison peut changer. À ce moment-là, les envies du chien peuvent changer également. D'accord. Donc, c'est souvent complexe. Euh, du coup, ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps d'essayer de limiter un peu plus son espace, d'augmenter euh, votre autorité, hein, c'est-à-dire d'imposer oui. des exercices, de confiner, de tenir en l'aise, d'éclencher de l'obéissance ou des choses comme ça, de façon à ce qu'ils comprennent bien que c'est vous la dominante et vos odeurs qui doivent être à la maison plutôt que les siennes. Oui, oui. Et, et après, donc, il y a moyen de faire le point avec un comportementaliste aussi. Donc n'hésitez pas à consulter un comportementaliste, peut-être vétérinaire, pour faire un point un peu plus global, voir si ça s'intègre pas dans un contexte plus complexe oui. dans la psychologie du chien. Et le
6: faire opérer, est-ce que
2: ça pourrait être utile Ça peut être une solution, absolument. Mais 6 ans, souvent, les comportements sont déjà un peu acquis. Euh, on aura moins d'effets sur une castration à l'âge de 6 ans, qu'on aurait pu en avoir s'il avait été castré jeune. Mais, mais ça peut être une piste, vous avez raison.
1: Ou alors le mettre dehors, la nuit, ça pourrait être... Eh oui, C'est-à-dire vous fermez la porte de la maison
2: oui. Et à ah, l'empêcher de rentrer. Oui. Et voilà, limiter son accès, limiter son mal espace. Au cœur,
1: il va ah. avoir froid. <rire> Mais en lui pro... bah, vous pouvez lui faire une petite niche dans le jardin. Oui, l'hiver, j'ai vous lui mettez une niche, de la j'ai paille. Une j'ai une de terrasse. Oui. Ah. Et eh bien l'hiver, vous lui mettez un petit coin avec de la paille, <rire> douillet. <rire> Et puis euh, l'été, bon ben bah, ça va aller. L'été, au contraire, <rire> la belle étoile.
2: Essayez de faire, faire travailler un peu. Parce
1: que je vais avoir mal au cœur. Ah oui. Vous dormez avec essayer. lui dehors. <rire>
2: Essayez de le faire travailler. travailler un petit peu, si vous pouvez, que ce soit en agilité, que ce soit en obéissance, que ce soit... Donc, augmentez votre autorité par rapport à lui.
1: Voilà, ouais, Emeline. Bon, bon, bon courage. Allez, <rire> Merci beaucoup. Bon, bon, à, à bientôt. Merci Bonne à vous, journée. Au revoir. au revoir. Bon, j'espère que ça va, en tout cas. Avoir des, euh, des réponses et des solutions, surtout. Hein, tout ce que l'on a dit dans l'émission. à vous aussi de venir nous rejoindre si vous avez des problématiques avec vos animaux. Ça peut vous vous faire réagir aussi d'entendre les autres personnes vous dire mais moi aussi j'ai ce problème là avec mon chien ou mon chat euh, pourquoi pas nous appeler là tout de suite au 05 59 98 09 09 ou intervenir sur la page Facebook de France Bleu Béarn, Bigorre Mais voici Madonna pour la musique La Isla Bonita tout de suite sur France Bleu Béarn, Bigorre Bonita avec Madonna à l'instant sur France Bleu Béarn-Bigorre.
0: France Bleu Béarn-Bigorre, à votre service
1: avec vos messages, vos témoignages sur les animaux, sur comment ils vont et puis vos questions aussi à notre vétérinaire Yves Jolie soit par le, la page Facebook de France Bleu Béarn Bigorre soit par téléphone au 05 59 98 09 09. c'est vrai qu'il y avait Joël qui nous parlait du retournement d'estomac hein, à l'instant et puis on avait aussi parlé avec Emeline de ses... Euh, elle nous avait appelé elle, Emeline je me rappelle avec euh, ses euh, chaînes de berger. Euh, c'est ça, des patou. Je suppose qu'elle devait avoir ou des au... l'abri ou peut-être, l'abri, peut-être oui. aussi. Voilà. Quand on parlait euh, peut-être d'améliorer leur état par rapport à la euh, aux plantes ou à la, l'homéopathie tout ça. Et on parlait de douleurs aussi en début euh, d'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut donner en plantes qui correspond euh, et qui peut aider à soulager les douleurs qui ressembleraient à l'aspirine pour la,
2: l'être humain, par exemple Oui. Alors il y a beaucoup de plantes euh, qui sont un effet aspirine-like. En fait, on pense au saule, par exemple on pense à la Reine des Prés et il y en a encore bien d'autres. Et effectivement il peut y avoir des supplémentations régulières avec ces différentes plantes euh, le cassis, les bourgeons de cassis par exemple, ça peut être intéressant ça va avoir un effet un peu limité, mais si c'est donné régulièrement, euh, ça peut être tout à fait intéressant.
1: D'accord, il y a Josiane aussi qui nous appelle de Bizanos. Bonjour Josiane. Et bonjour François et herbe, ça va Oui ça va très bien, <rire> merci. Alors vous avez ouais. un petit chien c'est c'est Un petit york
6: qui s'appelle le sushi. Sushi, oui. Qui est adorable. D'accord. Bon, qui a beau un peu et tout ça, mais il a été agressé plusieurs fois par des gros chiens. Oui. Et quand je le sors, maintenant, il a peur des gros chiens. Il a envie de foncer dessus. Et c'est
1: pas bon. Ah, carrément, il fonce sur les gros chiens. Ah, il foncerait, mais je le tiens en Ah, oui, oui, oui. Pourtant, il a peur et il va vers le gros chien. C'est, c'est étonnant, ça, non, Yves? Va... Je, je sais pas.
2: Alors, c'est, c'est assez compliqué, en fait. Bonjour, Josiane. Euh, c'est assez compliqué de savoir, effectivement, si c'est de la peur. Souvent, par rapport à la peur, soit il y a des agressions extrêmement violentes, soit il y a des retraits, des fuites, en fait. Et à l'évidence, s'il agresse les gros chiens, euh, on est plutôt dans la première version. Euh, ça peut être compliqué à gérer ce type de situation, d'autant plus que plus vous allez le réfréner, plus vous allez le retenir, et plus lui, ça va peut-être le frustrer et déclencher des agressions donc je crois que ce serait important de faire le point avec euh, des centres canins en fait, et de le présenter à différents animaux pour qu'ils puissent se re il a perdu un peu de sociabilité à l'évidence avec les gros femmes ah non,
6: il est très sociable mon petit chien
0: avec et les je autres l'ai
6: amené, je l'ai amené plusieurs fois chez mon vétérinaire quand il a été agressé, il a fait une piqûre pour le déstresser il oui, et... y a un culinaire qui s'appelle Merle, vous devez le connaître.
2: Oui, tout à oui. fait, c'est un confrère que je connais bien. Ouais. Mais, Mais s'il il le agresse le les gros chiens. Le gros
1: chien. Oui, d'accord. Mais euh, Josiane, euh, du coup, quand il va chez le vétérinaire, qui y a d'autres chiens, avec les autres chiens, il n'a pas d'agressivité que quand il est en promenade avec vous. C'est ça ce que ah vous dites Non, euh,
2: chez
6: le vétérinaire, il n'y a aucun problème.
2: D'accord. Bon. Donc il y a une sociabilité avec les humains qui est excellente, mais à l'évidence, un problème avec les gros chiens, sinon il ne chercherait pas à les oui. agresser. Du coup, ce qui serait peut-être intéressant de faire, c'est de travailler dans des clubs canins où il va être amené à côtoyer des gros chiens et à avoir des choses à faire. Hein, par exemple, dans un club canin en agility, vous le faites passer des obstacles, des manches, des tunnels et tout ça. Et donc, euh, le fait de côtoyer des gros chiens et d'avoir euh, quelque chose à faire avec vous, ça peut l'aider éventuellement à se re vis vis-à-vis de ses gros chiens, spécifiquement les gros chiens et pas les autres, puisque vous dites qu'il n'y a pas de souci avec oui.
6: eux voilà, je... avec petit, il a aucun problème
1: hein. bon. Bon. alors voilà Josiane, vous allez faire de l'agility avec <rire> votre chien, il va adorer <rire> il va vous réclamer de partir là-bas <rire> je vous imagine, tous les ah oui. deux Bien bon c'est à pas à vous qui passez sous les tunnels hein. pardon merci. oui avec merci plaisir à, à bientôt, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est, pas, c'est pas le maître ou la maîtresse qui passe sous les tunnels, hein, c'est que le chien. Attention. Ce... Des fois, on se sent obligé de faire les choses pour leur montrer aux animaux. Oui, ouais, ça pourrait être le cas. Bon, enfin bref, vous pouvez intervenir sur la page Facebook de France Bleu Bern-Bigorre ou bien par téléphone pour poser vos questions à notre vétérinaire c'est Yves Joly qui prend soin de nos animaux ce matin sur France Bleu Bern-Bigorre. Et voici mes
4: Simone.
1: Sur France Bleu Béarn Bigorre.
0: France Bleu Béarn Bigorre à votre service avec Anna Luciani.
1: Et avec Yves Joly qui est vétérinaire qui répond à vos questions, soit via la page Facebook de France Bleu Béarn Bigorre, soit par téléphone au 05 59 98 09 09. Si vous avez une question, vraiment c'est le dernier moment pour nous appeler parce qu'après ce sera trop. Nous remercions en tout cas Joël hein, pour sa question sur la page Facebook. Il y a eu aussi Francine qui intervenait et puis euh, Carole également euh, ce matin et puis euh, euh, nos amis au téléphone aussi. On a parlé de comportements, on a parlé aussi de, de douleurs, de peut-être euh, l'homéopathie, la phyto par rapport aux, aux animaux. J'ai, c'est vrai que c'est l'idée de pouvoir utiliser autre chose que des médicaments, est-ce que c'est mieux pour euh, les animaux quand euh, ce sont des douleurs chroniques, comme on dit euh, sur la boîterie, que c'est pas Quelque chose
2: à utiliser ponctuellement Alors, On peut utiliser tout à fait différentes techniques et sur des douleurs chroniques, il faut en combiner plusieurs. Il n'y a pas la pierre philosophale, non. la chose magique qui va tout régler et c'est souvent compliqué de savoir ce qui va marcher chez un animal en fait. Donc il faut faire les essais-erreurs. Et euh, en plante, on peut combiner par exemple avec des anti inflammatoires avec des compléments nutritionnels, avec des anticorps monoclonaux, avec différentes techniques. Et je pense que c'est important de faire le point avec un vétérinaire qui va vous conseiller sur différents produits. Et après avoir fait l'essai, vous saurez si chez l'animal en question ça marche ou pas. Oui. Et c'est pas parce qu'un truc n'a pas marché que les autres ne pourront pas marcher. Donc c'est toujours un peu laisser erreur. Et puis après sur des une longue durée de traitement c'est vrai qu'on a tendance à privilégier en fait, les compléments nutritionnels plutôt que les anti-inflammatoires qui peuvent avoir une toxicité soit oui, dans ça. les reins mmh. soit sur l'estomac soit...
1: après il faut faire attention à ce qu'on va donner euh, en termes de quantité aussi parce que comme ils, euh, par rapport à nous ils, ils ont moins de poids que nous les animaux donc il ne faut pas mettre la même dose pour des animaux que pour les, les adultes je suppose quand on utilise euh, de l'homéopathie ou des
2: plantes euh, alors pour l'homéopathie il n'y a pas une relation dose-effet donc c'est mon grave. Ça va, ouais. Par contre pour les plantes ou pour les anti-inflammatoires ou tout un tas de molécules là effectivement il y a des particularités à chaque espèce, par exemple le chat différent complètement du chien, qui sera différent du cheval, qui sera différent donc là il faut vraiment faire le point avec quelqu'un qui s'y connaît en la matière donc je ne peux qu'inviter les gens à voir leur vétérinaire D'accord,
1: on va finir aussi parce que hier quand je vous appelais vous soigniez un hérisson qui avait des tics, des déjà des gens c'est vrai qu'il fait chaud aussi par moment. Mais il y a différentes sortes de tiques.
2: Il y a énormément d'espèces différentes, ah oui. en fait, il y a 5 ou 6 qu'on va retrouver en France actuellement. Et vous en avez qui vont être plutôt présentes l'hiver quand il fait froid et humide. Et vous en avez d'autres qui vont être plutôt présentes l'été quand il fait chaud et sec. Hein vous en avez qui vont être dans les sous-bois, vous en avez qui vont être dans les pelouses, vous en avez qui vont être dans les taillis. Les...
1: Et ce ne sont pas les mêmes variétés de tiques Non, euh... il y a plusieurs
2: hein espèces. Hein, ce oui. que les gens repèrent facilement, c'est les grosses tiques qu'on a l'été, qui s'appellent le, le genre Ixodes. Hein donc souvent, c'est des tiques qui font un centimètre de taille, c'est énorme, donc elles sont extrêmement faciles à repérer. Par contre, vous avez des ripicéphales, vous avez des dermacentor ou d'autres espèces qui sont, elles, beaucoup plus petites quand elles sont gorgées. Ça peut être 2-3 mm. Ah oui, on ne les voit presque pas à l'œil
1: hein, c'est Et ça Et dans le poil, c'est compliqué ah oui, à oui, les repérer. Oui. Ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi dangereux, c'est ce, toutes les, les variétés de tiques par rapport aux animaux Elles véhiculent les mêmes maladies
2: alors oui, elle véhicule énormément de maladies, chez le chien on connaît très bien la pyroplasmose, oui. vous parliez du hérisson, il oui. avait une pyroplasmose en fait hier, mais euh, il y a tout un tas de maladies bactériennes ou virales, on pense à la maladie de l'hymne par exemple qu'on a chez les humains, et chez les chiens et chats, chez les chevaux, on pense à, à tout un tas d'herlicioses, on pense à tout un tas de enfin, des maladies différentes, et même des virus des herbovirus qui vont être transmis par les tiques. Donc, Donc
1: euh, il faut faire de la prévention, leur mettre des colliers anti, euh, anti-puce, anti-tique euh, aussi, hein, c'est important
2: ah, je pense que ah quand oui. on a un animal, effectivement, le protéger avec différents systèmes. Donc, que ce soit des comprimés, que ce soit des pipettes, que ce soit des colliers, différentes choses. Et puis surtout, les inspecter régulièrement hein, pour, si jamais il y a une tique, la retirer au plus vite. Et pour les chats, euh, les tiques aussi vont sur les
1: chats ou pas
2: Absolument. Ah
1: bon oui. J'avais l'impression que non, que c'était euh, les, les chiens qui étaient concernés
2: par les tiques. Alors, les non. chats sont plus habiles ah. pour se lécher ou pour retirer les tiques avec les dents.
1: Ah hein. oui, les chiens
2: mais les chats ont facilement des tiques aussi, oui. Et
1: peuvent avoir les maladies euh, comme les, les chiens, avec mmh, les tiques.
2: Moins l'apyroplasmo, ah, oui. exceptionnel chez le chat. Hein. Mais euh, des choses comme l'herliceose, oui, euh, bien sûr.
1: D'accord. Et ça se traduit comment, ce genre de maladie euh...
2: Souvent, c'est des épisodes de fièvre qui ah, peuvent oui. passer discrets. Et puis, ça change la formule au niveau sanguin. Donc là, il faut voir un vétérinaire. Bien
1: sûr, pour faire l'analyse de sang et voir ce qu'il y a. Et, et, et on pourra déterminer ce que c'est, comme euh, ou virus ou, <rire> ou autre. Ou, ou bactéries ou, bactérie, ou, bactérie, ou autre. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Euh, Yves Jolie, merci en tout cas pour euh, toutes ces, ces réponses euh, et c'est, cet accompagnement de nos auditeurs. Et puis, je vous dis à une prochaine fois sur France Bleu Bern bigor ouais, à bientôt. Plaisir. Au revoir. <rire>
0: France Bleu Berrengor à votre
4: service.